0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Chiracisation. Ce mot-là compte parmi les fétiches médiatiques. On le prononce généralement d'un air docte précédé de l'expression « risque de ». Parce qu'il doit sonner comme une menace. Si Emmanuel Macron avait reculé la réforme des retraites, il courait le risque d'une chiracisation, nous assuraient les commentateurs avertis. En d'autres termes, la transformation en roi fainéant, qui se traîne lamentablement jusqu'au bout de son mandat. Quelques mois après avoir été réélu, il eût été réduit à l'impuissance. Il n'aurait pu faire passer aucune de ces réformes indispensables, forcément impopulaires, qui confèrent le statut d'homme d'État. Parole et musique, on connaît la rengaine et les interprètes. Mais alors, puisqu'elle est passée, cette fameuse réforme tellement nécessaire, le quinquennat va commencer. Les Français vont être époustouflés par l'audace de leur brillant président et l'activisme de ce gouvernement de champions. Heureusement, parce qu'il y a tant à faire dans un pays en déclassement, dont les services publics se dégradent, dont la balance commerciale frôle les abysses, dont les infrastructures souffrent d'un sous-investissement chronique, dont l'école, surtout, poursuit sa descente aux enfers. Le 26 avril, la Première ministre a donc annoncé sa « feuille de route », formule magique pour communiquants en mal d'inspiration. Et rien. Loi « immigration » reporter deux ou trois considérations sur la décarbonation de l'industrie et une loi plein emploi dont la principale mesure sera le guichet unique pour les chômeurs. Mieux, les marchés financiers, ceux-là même qui réclamaient cette réforme des retraites selon l'aveu d'Emmanuel Macron, se paient le luxe de dégrader la note de la France au regard de l'insupportable désordre social. On est trahi par ses amis. Contrairement à ce que s'imaginent les tenants du « there is no alternative » tachérien, être un homme d'État ne consiste pas à mettre le pays aux mains de marchés financiers dont l'unique objet est de détruire toute entrave à l'accumulation frénétique du profit et qui trouveront toujours qu'il reste trop de protection sociale et de régulation. Le retour au 19e siècle comme horizon ultime Surtout, cette idée de chiracisation est révélatrice de l'aveuglement de commentateurs moutonniers sur les raisons véritables de l'État de la France Si réellement le fait de céder devant un mouvement social ou une demande de citoyens empêche toute action politique De quand date la chiracisation de Jacques Chirac De 2006 et de son recul sur le CPE De 2005 et du référendum perdu sur le traité constitutionnel Ou carrément de 1995 et de l'abandon du plan Juppé Analyser les choses en ces termes, c'est ne pas voir que Jacques Chirac fut élu sur le diagnostic d'une fracture sociale, en fait du décrochage des classes moyennes et populaires, et la promesse d'une politique qui ne se déciderait ni à Bruxelles ni à Berlin. Au lendemain même de son élection, il nomme Alain Juppé et non Philippe Séguin à Matignon, ce qui constitue en soi une trahison des électeurs et l'annonce d'une politique dont l'unique but sera de préparer la France à entrer dans l'euro à coup de rigueur budgétaire, de monnaie surévaluée et de désindustrialisation massive. L'impuissance chiracienne vient de sa décision de complaire aux instances supranationales que sont les marchés et l'Union européenne, plutôt qu'aux citoyens qui ont voté pour une politique précise et s'opposeront systématiquement à cette trahison. Est-ce si différent pour Emmanuel Macron Certes, il fut élu en 2017 sur un programme explicite d'adaptation de la France à la dérégulation. La traduction en termes « start-up nation » en finir avec les rentes. Alors pas celle de la grande distribution, des multinationales qui pratiquent l'optimisation fiscale à échelle industrielle, ou des plateformes qui ont rétabli l'esclavage grâce au statut d'auto-entrepreneur. Mais celle des coiffeurs, par exemple, puisqu'il faut un CAP de coiffure et donc un minimum de compétences pour ouvrir un salon. Quel archaïsme Quel scandale Souvenez-vous, c'était ça le programme révolutionnaire de 2017. À ceci près que ces poncifs néolibéraux ont été balayés par le Covid et la guerre en Ukraine, qui ont démontré l'inanité d'un modèle fondé sur l'extension des chaînes de valeur et la division mondiale du travail, sans même parler de son absurdité écologique. Emmanuel Macron a donc changé de discours, mais pas de politique. La réforme des retraites résume cet entêtement à amadouer les marchés plutôt qu'à prendre les mesures nécessaires pour démarrer le redressement du pays. Et ce qui le paralyse, est bien cette obstination à tenter de contourner la volonté du peuple. Ce même peuple qui a choisi de limiter sa toute-puissance en lui imposant une assemblée bigarrée. Ce même peuple qui crie son refus d'une réforme inutile au regard des enjeux. Quand les taux remontent et que la dette atteint 3 000 milliards d'euros, l'urgence est de recréer de la richesse, donc de réindustrialiser, donc d'aider la production française en baissant le coût de l'énergie, en orientant la commande publique, en revoyant la formation professionnelle, en allégeant certaines normes, en accélérant l'entrée sur le marché du travail. Un tel programme emporterait le soutien des citoyens sans aucun risque de paralysie.